0: Este programa contém histórias sobre depressão e suicídio. Caso você precise de ajuda, procure o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e o Centro de Atenção Psicossocial, o CAP, de sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive aos feriados, pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. O site é www.cvv.
1: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
2: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim. Sobre a cabeça,
3: os sob os meus pés os caminhos.
0: A música brasileira também tem seus reclusos, seus sumidos, e os que largaram tudo pra fugir, embora ninguém saiba exatamente o porquê. Histórias que viraram lenda, os mistérios até hoje não desvendados. Os cantores e compositores enigmáticos da MPB são o tema do travessia de hoje aqui na Central 3.
4: molhada de medo foi na cabecinha é hora do almoço minha mãe me chama é hora do almoço minha irmã mais nova negra cabileira, minha avó reclama é hora do almoço Ei, moço e eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega a morte, ou oh, coisa parecida E nos arrastamos sem ter vista a vida A oh, coisa parecida, coisa oh, parecida ou coisa parecida, aparecida A oh, coisa parecida, oh, coisa parecida ou oh, coisa, oh, coisa parecida, aparecida
0: som enigmático e com esses violinos maravilhosos de Belchior tem início um travessia que hoje está um pavão misterioso, Caio Quero um travessia que vai contar muitas boas histórias, algumas delas tristes, outras de gente que sumiu de gente que resolveu sumir de propósito gente que é reclusa, gente que teve problemas com a ditadura depois quando a ditadura se formou para valer quando a ditadura se desenvolveu tem muita história interessante no programa de hoje. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é,
5: Fernando Vives,
0: eu acho que os travessias mais
5: legais são aqueles que estão cheios de história. E esse aqui é muita história, né? tem muita história interessante, muita história que às vezes incomoda, muita história que atiça a nossa curiosidade, vai ser uma viagem bem
0: interessante, Fernando Vives. E muita música boa. Sempre. Coisa que a gente descobriu agora, coisa que a gente já conhecia. Então, vai ser legal. Vamos fazer esse programa acontecer agora para vocês. Lembrando que você pode acompanhar o Travessia nas redes sociais, no nosso Instagram, procura lá Travessia Podcast. O mesmo pro Facebook, procura lá Travessia Podcast. Ou nos nossos Twitters, arroba caiuquero, arroba Vives, a gente lembra também que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes, nos estúdios Olivia Newton-John, aqui em Sydney, Austrália, onde eu moro Saudosa, hein? Homenagem póstuma Celebridade australiana, né? Depois do Crocodilo Dandy É maior o Crocodilo Dandy É verdade, é maior. É verdade. Aqui é... Nossa, é uma comoção e também nos estúdios Eric Johnson, que é a casa de Caio Carey em São Paulo. Eric Johnson, que também era um ator enigmático, Caio Carey era um grande fã. Sim. Ele estudava sim. junto na faculdade, ele tinha um fã-clube do Eric Johnson.
5: Principalmente daquela da fase gótica, né? Essa mais é enigmática, quando ele tinha aquela coisa gótica,
0: lembra? Tocamos no programa do Caetano, ou era, ou, lembra? É do... Alguma coisa está fora da ordem, era o tema do Eric Johnson é, é naquela novela é. lá, né? <risos> Enfim. Tem um abraço essa semana, o abraço é pro Jundiaense Rogério da Hora Moreira, ele que pediu pra gente estar tá ouvindo bastante travessia lá e ele falou pra gente se dá pra botar um programa do Gordurinha, se a gente tava cogitando, porque o Gordurinha faz 100 anos e agora em agosto, e Rogério obrigado pela audiência, obrigado pelo retorno aqui, a gente não vai fazer como está o programa quinzenal, acho que a gente não consegue parar e fazer um só do Gordurinha, porém tem Gordurinha hoje, tá? Então a gente vai encerrar o programa com o Gordurinha. Obrigado por sua mensagem, obrigado por nos ouvir e por nos aguentar. Caio Quero, começamos não só com esse petardo enigmático do Belchior, né, mas também com a sua versão mais enigmática. Tu disseste o dele lançado pela Chantecler em 1974. Com esses violinos, nesse arranjo magnífico Com esses instrumentos de sopro que complementam a música Que deu uma coisa muito, muito bonita Muito bem trabalhada aqui, né? Trabalho primoroso pra canção que projetou o estudante de medicina cearense Ao primeiro escalão da música brasileira Ao ser vencedor do Festival Universitário da canção de 1971, né? É uma música fantástica Falamos dela no Travessia, próprio Travessia Sobre os 70 anos do Belchior E também no um episódio sobre Família Procure lá no site da Central 3 se você quiser ouvir, acho que esses programas não estão no Spotify, mas estão disponíveis no site da Central 3. Bom, Antônio Carlos Belchior é um enigma em pessoa, né? Da infância rural em Sobral, no Ceará, passando pelos tempos e por toda a leitura adquirida, quando foi seminarista no Mosteiro dos Capuchinhos, na Serra de Guaramiranga, no Ceará, até sua música filosófica, ora contestadora, ora romântica, ora desiludida... Mas o mistério mesmo, o maior mistério do Belchior, ficaria como o ato final de sua vida, nos seus últimos 9, 10 anos de vida, né? O Belchior decidiu sumir. Primeiro ele abandonou a carreira, passou a viver recluso em locais desconhecidos e foi sumindo da vida dos amigos e dos filhos. Só ele e a parceira Edna saíram. E virou um dos grandes mistérios da música brasileira até sua morte em 2017. Parte do mistério tem a ver com os dois carros que ele simplesmente deixou em estacionamentos, um no aeroporto de Congonhas, outro em São Paulo, e se bobear, estão lá até hoje, né? Estão cobrando a diária desses carros até (risos) hoje lá. Em 2009, uma reportagem do Fantástico localizou o sumido Belchior no Uruguai. Ele deu entrevista, disse que ainda morava em São Paulo, mas estava lá realizando um trabalho, mas depois disso ele sumiu de novo, né? Em 2013, reportagem na revista Época resolveu dar um oi sumido para ele novamente, mostrando que Belchior e Edna estavam vivendo em Porto Alegre, mas fugindo da polícia porque devia pensão alimentícia para os dois filhos, que teve com a ex-mulher Angela e uma outra fora do casamento, uma outra filha, além de um processo trabalhista de um ex-secretário particular. Tudo em cifras bem altas. Ele morou de favor em casas de fãs e foi assim até sua morte numa casa em que vivia com Edna, em Santa Cruz do Sul, interior gaúcho, em 29 de abril de 2017. As teorias são muitas, né? Ele enlouqueceu, ou pirou no estilo vamos fugir do mundo com a nova namorada, ou então não quis mais honrar suas obrigações financeiras com um pouco de tudo isso, né? O Belchior, um gênio misterioso, ressaltando, claro, que muita gente do entorno dele sofreu com seus atos nesse período. Né? O J.B. Medeiros tem uma biografia do Belchior, uma interessante ler. Não estava completamente maluco, isso não é uma coisa que a gente pode descartar, né? mas ele, de fato, o J.B. Medeiros conseguiu refazer os últimos passos do Belchior no Rio Grande do Sul. É interessante mesmo essa biografia, Fernando Vives.
5: E eu tenho, assim, eu acho que essa, esse sumiço do Belchior fez com que ele aparecesse, com que ele reaparecesse. Porque o Belchior ele foi bastante resgatado né por uma nova geração. Eu acho que talvez até por esse mistério que ficou em volta da figura dele. E o Belchior... Ainda bem, é muito escutado hoje, muito mais ouvido hoje do que era 20 anos atrás. Eu acho que quando a gente estava nos anos 90, o meu cara foi esquecido, às vezes, até. Foi meio Uma né? coisa meio brega, exatamente. E, na verdade, ele é um um dos grandes nomes da MPB, um dos maiores letristas, certamente, da MPB, um dos
0: maiores poetas da música popular brasileira, Fernando Vives. Especialmente depois da morte dele, de fato, teve muita adolescência. Eu fiquei surpreso quando eu visitei São Paulo em 2019... Tinha vários grafites do Belchior espalhados pela cidade. Assim, não sei se é, é um exato. artista só, mas que são fãs que meio de fato, com as redes sociais também virou uma coisa meio catártica, né? Caramba, tá tão hum, tá né? difícil. O Belchior falava disso, né? Como era difícil nos anos 70. <risos> e a gente, de novo, usando tudo o que ele falou pra gente em 2020 e 2022. Enfim, e agora a gente vai ouvir Fon pra falar do Tony Osana. We'll be
5: Vives, Rony em sua melhor fase, 1972, Cavaleiro de Aruanda, música espetacular, com uma pegada, uma batida muito interessante que mistura essa coisa, os ritmos afro Musicacha. e também um rock bem pesado, muito legal, muito uma delícia essa música, uma das grandes músicas do Rony e a história dela é sensacional e cheia de enigmas. Como você adiantou, essa música foi composta pelo Tônio Ozaná. Tônio Zaná, para quem não sabe... A gente já falou dele algumas vezes aqui... Talvez de modo indireto... Ele é o Sergio Jorge Disner... Ele é um argentino, um portenho, que deixou a Buenos Aires em 1966 e veio para o Brasil. Ele veio para o Brasil fazer o quê? Ele fazia parte daquela banda, os Beat Boys. Beat Boys, os B-E-A-T Boys. Essa banda foi uma bandinha argentina de rock que chegou aqui. No Brasil tinha uma grande demanda por bandas de rock naquela época. A gente tem que lembrar que é Jovem Guarda. Então tinha muita demanda para bandas que acompanhassem músicos e tocassem um rock bem americanizado ou inglês. Então assim, tinha uma demanda. Então eles vieram aqui para tocar com o pessoal da Jovem Guarda, ficaram amigos de todo mundo da Jovem Guarda, inclusive do Rony. E também entraram, de cabeça no movimento da Tropicália. O Tonazaná e os Beat Boys, eles participaram de um momento histórico do Brasil. Foi quando aquela grande apresentação do Caetano Veloso em Alegria, Alegria, quando eles entraram no palco, o Caetano já era conhecido, né? O Caetano já era um cantor conhecido, mas quando ele entrou no palco com os Beat Boys, que era uma bandinha de rock, ele foi super vaiado, porque assim, quem que é esses cabeludos aí, tocando guitarra? Então eles tocaram o Alegria, Alegria com o Caetano e tocaram o Seu Louco porque a América também com o Gil e fizeram várias outras gravações. Mas enfim, vamos entrar na história, Misteriosa. Esse é o Tony Zaná. E um dia o Tonio Zaná, depois de ter participado do Alegria, Alegria, ele ter tocado com o Gil, tocado com o pessoal da Jovem Guarda, do Araújo, com o Antônio Marcos também ele tocou, ele estava, era um instrumentista que tinha a sua vida mais ou menos remediada aqui em São Paulo, no Brasil, mas que queria mais, queria fazer alguma coisa, queria deixar uma marca. E aí estava um dia andando pela Praça Ramos. Para quem não conhece, a Praça Ramos é uma praça no centro da cidade, na frente do Teatro Municipal, e na frente da, do Teatro Municipal e na Praça Ramos Tinha o, o Magazine, o Mapping Que era uma loja bem importante Até os anos 80, acho que fechou nos anos 90 né? O Mapping aqui isso E aí o Tonio Zaná tava andando lá E como qualquer lugar no centro da cidade Você tinha aquelas figuras de centro da cidade Um cara pegou e puxou ele pelo braço E falou assim Preciso falar com você, vem aqui comigo Preciso te mostrar uma coisa E o Tonio um argentino, achou estranho Mas ele era um riponga, assim, ex Hare Krishna Ele também tava disposto a, a conhecer as coisas E aí... O cara, que era um curandeiro de rua lá... Quem conta essa história, inclusive, foi o meu amigo Gilberto Nascimento, o Giba. Ele conta numa reportagem a revista Brasileiro. O cara levou ele num terreiro... É o Grande Giba. O Grande Giba. Levou ele num terreiro de Umbanda. E aí, levou ele num terreiro... O Tony ficou maravilhado com o terreiro de Umbanda. Ouviu aquilo e falou, poxa, que bacana tal. E ele fala que o cara parecia até um, um índio velho, assim. E aí, beleza. Voltou para casa, achou aquela experiência bem interessante. E aí, de repente, ele... A palavra dele é, recebeu a letra e a melodia de Cavaleiro de Aruanda ele disse que a palavra que ele usa ele, ela foi psicografada para mim porque ele não tinha ouvido aquela música lá, ele não sabia quem era o Chossi, não sabia o que que era Aruanda, Aruanda pros cultos afro principalmente a Umbanda, é o equivalente ao paraíso do cristianismo, e ele não conhecia essas coisas, ele disse que aquela a letra e a música foram psicografadas, e aí ele deu pro Rony gravar, e o Rony gravou nessa pegada maravilhosa, e a música fez um enorme sucesso, vendeu muito esse disco do Rony, porque causa dessa música. Teve, teve um compacto na época com essa canção e com outra música. E a, a coisa ficou tão grande que foi gravada por outras pessoas, foi gravada pelo Mato Grosso, depois pela Rita Ribeiro, mas ela é tocada até hoje em terreiro como se fosse um ponto de umbanda, virou um ponto de umbanda. Sendo que é uma composição do, do Ozanai, mas foi uma composição que ele recebeu nessa, na versão dele. Então esse mistério de como essa canção chegou pra ele é muito, muito fascinante. O tona Ozanai, ele, ele ficou morando no Brasil em radicou em São Paulo, por muitos anos, mas daí no, no final dos anos anos 80, ele, ele meio que se cansou da violência em São Paulo e foi assaltado algumas vezes e tal, e se mudou para Alemanha e ele até hoje tá na Alemanha, ele faz um programa social lá para Alemanha com homens e garotos, né, com garotos que foram detidos, que cometeram pequenos delitos ele, ele ensina música para eles, então um cara
0: muito interessante o Tony Ozanar Fernando Vives. Figuraça, figuraça. E é uma grande história, né? É um ponto de Umbanda mesmo, porque dentro da filosofia da Umbanda, lá, se você foi psicografado com isso, é um ponto de Umbanda clássico. Ele só fez um caminho diferente. E agora a gente vai ouvir Zé Ramalho e Lula Cortes.
6: Cristalinas, o lagarto Que ilumina e o canto do bacural. embaixo de Oriô, as estrelas Pequeninas, se deita pelas Campinas, a pedra tem plano Ligada com a linha do horizonte
5: Fernando Vives, que psicodelia, que coisa mais que e ao mesmo tempo tão nordestina. A gente ouviu Pedra, Templo Animal, Zé Ramalho e Lula Cortes no lendário álbum Pae Biru, 1975. Esse álbum ele tem uma história cheia de enigmas e tem um enigma um pouco mais prosaico depois que eu vou contar em relação a ele. Primeiro assim, esse álbum ele é considerado talvez o segundo álbum independente do Brasil de rock. né? O primeiro foi o sátiva do próprio Lula Cortes e depois veio o Zé Ramalho e o Lula Cortes gravando o Pae Biru. A história dele é muito interessante. O Zé Ramalho e o Lula Cortes eles tinham um amigo em comum e esse cara contou... Para eles, a história de uma pedra que tem, de um monolito gigantesco que tem lá na Paraíba, a cerca de 80 quilômetros lá de João Pessoa, um monolito que tem umas inscrições misteriosas, umas inscrições enigmáticas. E essa pedra existe, ela chama Pedra do Ingá, e aí eles fizeram uma excursão lá Hoje em dia é bem fácil de acessar essa pedra do Ingá Mas naquela época eles tinham que se, se embrenhar na Caatinga lá para achar E aí o, os três foram para lá e assim, acharam fascinante aquela pedra E ficaram tirando. E é uma pedra cujo significado até hoje não se sabe Ela foi descoberta no século XVI pelos colonizadores portugueses E desde então ela guarda esse mistério É uma grande pedra com inscrições misteriosas E aí os caras piraram aquilo Começaram a fazer também uma espécie de pesquisa na região Eles encontraram alguns indígenas de uma tribo que tinha na região e também tiveram contato com eles E foram um pouco bebê da música deles E aí perceberam que a música deles Tinha uma influência africana bastante grande E assim, e tomaram LSD e Viajaram tudo naquela história E resolveram fazer um disco A partir dessa experiência Paebiru. Ebiru significa caminho do Peru. E é um caminho lendário, que tem várias versões dessa, dessa lenda na cultura brasileira, que seria um, um caminho utilizado pelos indígenas do Brasil até o Peru. A hipótese que eles estavam levando em conta no disco é que existia um caminho da Pedra do Ingá lá na Paraíba, até São Tomé das Letras, em Minas Gerais, aquela cidade também toda enigmática, a cidade dos desculpadores, e de São Tomé das Letras, naturalmente, para Machu Picchu, né? Que é um lugar que esses casos... Essa, esse tipo de história sobre os caminhos da Machu Picchu, eles voltam voltaram muito forte nos anos 70. Então assim, os, os hippies, rips, eles com essa coisa do misticismo, sempre estavam procurando esse caminho para Machu Picchu. A gente dizia que existe um caminho Subterrâneo até pra Machu Picchu Desde São Tomás das Letras Então era uma coisa que tava fazendo a cabeça de muita gente lá E aí os caras resolveram fazer um disco disso E fizeram uma espécie de obra-prima lá Eles foram no estúdio Rosenblit Que era uma gravadora que a gente já falou No Travessia Sobre Gravadoras Independentes E gravaram assim, sem, praticamente sem esse diretor Eles foram gravar de um modo muito livre Esse disco, que é um disco totalmente psicodélico E eles falam bastante também da lenda do Sumé Sumé que inclusive é a cidade Que minha família veio lá da, da Paraíba E é a cidade onde nasceu também nosso amigo que você citou o J.B. Medeiros... Mas Sumé era uma divindade indígena pacifista e muito bondosa. Então, existia a hipótese que a pedra tinha sido feita pelo Sumé. Então, eles falam bastante dos caminhos de Sumé. E aí, eles dividiram o disco entre música sobre água... música sobre terra... música sobre fogo... As músicas sobre água, que é essa que a gente escutou agora... elas têm uma pegada bastante afro... e gravaram. Foi uma coisa muito interessante a partir desse enigma... só que aí, aconteceu... falando em água, aconteceu um dilúvio. Quando eles gravaram o disco em 75... logo, eles fizeram só 1.300 cópias... A Rosenblitz era uma gravadora bastante popular, mandava disco pra São Paulo, mas era um disco bastante experimental. Fizeram só 1.300 cópias, só que aconteceu o quê? O Capibaribe, o rio lá do Recife, inundou, matou gente, uma coisa terrível, e entrou tudo na gravadora e destruiu a maior parte dos discos, destruiu pelo menos mil discos, sobraram cerca de 300 discos do Pai Biru, então foi uma coisa assim, ficaram só aquelas poucas centenas de discos e esse disco virou uma espécie de lenda depois o Lula Cortes continuou a carreira dele o Zé Ramalho continuou a carreira dele e meio que esse disco virou uma lenda que todo mundo sabia que tinha, mas ninguém tinha esse disco e há pouco tempo ele foi considerado o disco mais caro do Brasil, porque você comprar o disco original desse chegava a ser 4, 5 mil reais era o disco mais caro que tinha na internet pra vender no Brasil, essas 300 cópias elas ficaram preservadas E as fitas master também foram preservadas Até que uma gravadora inglesa resolveu fazer uma reedição em CD do disco. E aí a gente vai... Depois de todo esse mistério, a gente vai pra outra parte do mistério. Quando tentaram lançar o disco em CD no Brasil, tanto o Zé Ramalho quanto o Lula Cortes não permitiram. Nunca se soube muito porquê, no primeiro momento. Depois esse disco agora já tá em CD. Mas nunca se soube muito quê E aí, assim, o que aconteceu foi que depois desse disco, o Lula Cortes e o Zé Ramalho, eles brigaram não se sabe muito bem o que aconteceu. Eles ficaram separados e tiveram uma, uma disputa mesmo, assim. Não, não se falavam mais. E o Zé Ramalho... Ele Ele, por exemplo, não dá entrevista sobre esse disco. Tem uma matéria da Rolling Stone que foram fazer sobre esse disco e o Zé Ramalho não falou. Daí a a esposa dele, a Roberta Ramalho, respondeu sobre a Rolling Stone que ele, ó, não fala sobre esse assunto. Em outras ocasiões ele falou, olha, ele não falou... A biógrafa do Zé Ramalho falou uma vez que ele não gosta de falar desse disco porque ah quando precisou de divulgação nos anos 70 ninguém falou dele agora eu não quero falar dele mas na verdade parece que existiu uma briga entre eles porque o Zé Ramalho no final dos anos 80 quis gravar uma das canções não existe molhado igual ao Pranto do Pai Biru num disco dele e o Lula Cortes falou assim ah não só se você me pagar e aí o Zé Ramalho pagou mas assim ficaram estremecidos e aí os dois nunca mais falaram sobre isso o Lula Cortes ele ele infelizmente faleceu em 2011 vítima de câncer na garganta e, enfim, o Piabiru ficou essa, esse disco que tá pairando aí, misterioso, sobre a carreira dos dois. E é um disco excepcional. Escutem todo ele.
0: É uma viagem completa, Fernando Vives. Mistério na entrada, mistério na saída, né? Pois é. Pois é. é, é mistério é. pra todos os gostos envolvendo o Piabiru. E agora a gente vai da Paraíba para a Bahia. Tá extremamente baiano esse programa, hein? Agora um monte de baiano é. que vai falar aqui. É o Elomar. Elomar.
7: Na casa dos carneiros Onde os violeiros Vão cantar louvando você Em cantigas de amigo Cantando comigo Somente porque Você é Minha amiga Mulher Lua nova Do céu que já não me quer 17 é minha conta, minha amiga conta Uma coisa linda pra mim Conta os fios dos seus cabelos, sonhos e ranelos Conta-me se o amor não tem fim Madre, amiga, é ruim. Me mentiu jurando, amor, que não tem fim Casa dos carneiros, sete candeeiros Iluminam a sala de amor Sete violas em clamores, sete cantadores São sete tiranas de amor a amiga em flor Que partiu e até hoje não voltou 17 é minha conta, vem amiga, e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim. Encarnei os onde os violeiros vão cantar louvando. Cabelos, sonhos e anelos Conta-me se o amor não tem fim, Madre, amiga, ruim. Me mentiu jurando amor que não tem fim. Caio Quero.
0: Quando este tema veio à baila, o primeiro personagem que me veio à mente de maneira automática foi Elomar Figueira Melo, o Menestrel das Caatingas. Um sujeito único que ocupa espaço, talvez único, na música brasileira, que é a junção da realidade do sertanejo da Caatinga a uma estética medieval europeia, especialmente a ibérica, a galega, a portuguesa. O Elomar vem de família de dono de terra na região do rio Gavião, perto de Vitória da Conquista, na Bahia. Como a gente sempre fala aqui, né, há várias baías e a Baía do Elomar nada tem a ver com Salvador. É a Baía Sertaneja da Seca da Roça. Ele foi criado em fazenda em meio a plantações e criações de bichos, foi para a cidade grande, estudou arquitetura em Salvador, até trabalhou com isso, fez inclusive projetos pra Sudene. Mas nos anos 70 ele acabou mesmo seguindo tanto a carreira de músico quanto a de homem rural, cria cabras e ovelhas um sujeito extremamente erudito em ao menos, um campo de interesse, que é a literatura e a arte ibérica das Idades Média e Moderna. Um exemplo disso é a canção que ouvimos, a Cantiga de Amigo. Talvez você tenha ouvido na aula de literatura lá no Ensino Médio sobre a Cantiga de Amigo, que eram as canções de eu lírico femininas autóctones da Galícia e de Portugal da Idade Média, onde os autores falavam de amores, mas sempre no papel Da mulher. Era a ausência do amado, que muitas vezes era o próprio poeta, claro, insinuava um erotismo e tinha este nome, pois sempre era muito comum que houvesse a palavra amigo, que em verdade, no contexto medieval ali, não tem nada a ver com amizade, sim com amor. O amigo era o amado, o pretendente, o amante. Essa canção do Elomar não é uma cantiga de amigo, apenas faz referências a elas ao falar da amada. Diz que estará na Casa dos Carneiros cantando cantigas de amigo com os violeiros sobre ela, a amada, né? Casa dos Carneiros é o nome de uma das fazendas do Elomar. E faz referência a temas típicos desse tipo de cantiga. Um outro trecho, por exemplo. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros Só vivem clamando assim Madre amiga, é ruim Me mentiu, jurando amor que não tem fim Este rancor da amada Também é um dos temas das cantigas de amigo Assim como o erotismo deste próximo trecho Lá na casa dos carneiros Sete candeeiros iluminam a sala de amor Sete violas em clamores Sete cantadores São sete tiranas de amor Para amiga em flor Tem safadeza aqui, Caio Quero com certeza que ele tá se referindo a isso. A Sala do Amor, <risos> iluminada por candeiros Poderia ser o Vando aqui, Caio, mas na verdade é o Elomar. E é de uma sofisticação lindíssima, de uma harmonia perfeita entre letra e música, um vocabulário sofisticado. Por exemplo, quando ele fala Minha amiga conta uma coisa linda para mim, conta os fios dos seus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim. Anelo significa desejo, anseio... Esperança, portanto, entre sonhos e anseios. É tão forte o interesse do Elomar por esta cultura ibérica que encontrou um texto de um teatro português de algum momento dos anos 2000, quando o Elomar foi fazer um show em Lisboa. O diretor artístico do teatro disse que o Elomar, além do cachê, pediu a ele que o guiasse por Sete Castelos de Portugal. E afinal, por que que o Elomar é enigmático, né? Ele vive num mundinho dele avesso, a sociedade do espetáculo, como um personagem medieval mesmo, ou como um sertanejo criador de bodes e carneiros, que é o que ele é. Não gosta de ser fotografado, raramente dá entrevista, não gosta de aparecer e tem essa obra de difícil paralelo e muito sofisticada. Ou como disse o Xangai, amigo e parceiro, para a ocupação Elomar do Itaú Cultural em 2015, disse o Xangai... Se o Elomar estivesse no Rio Jordão, ou Jequitinhonha, ou no São Francisco, ele faria uma obra tão grande quanto ele fez no Rio Gavião. É porque ele estava lá, o mestre é ele. Ele não precisa pagar pedágio para transitar entre o português clássico, castiço, e a maneira dos catingueiros falar. Muito bonita essa entrevista do, do, do Xangai. O Elomar é um sujeito monumental da música brasileira. Exato.
5: E tem umas curiosidades sobre o Elomar. O Elomar é realmente um, um cara de outro tempo, né? Eu conheço... Tem um amigo meu que uma vez há alguns anos, uns 15 anos atrás, ou mais, até mais 20 anos atrás, foi num jantar e o Elomar tava lá. O Elomar, às vezes, faz show em São Paulo, inclusive, é um grande show. é um dos maiores shows que eu já fui, um dos melhores shows que eu já fui. Foi um show do Elomar no SESC Pompeia. Foi maravilhoso. Mas, enfim, esse meu amigo tava no, no jantar com o Elomar o Elomar, ele só bebe cachaça, só é uma coisa bem de outra época. E ele tava meio crítico ao programa que tinha para iluminar as cidades lá, o o sertão nordestino porque ele achou que a luz que ia chegar com a iluminação elétrica ia ia acabar com as conversas das pessoas então o cara de outra época e aí tem outra curiosidade que ele junto com o Xangai e o Glauber Rocha, eles se dizem descendentes de um bandeirante, o bandeirante sertanista João Gonçalves da Costa que fundou em 1783 o Arraial da Conquista, que hoje é Vitória da Conquista, o Elomar ele gosta dessa coisa assim inclusive como não existia nenhuma referência Gráfica do Bandeirante João Gonçalves da Costa. Teve um artista que foi pintar um, um retrato do bandeirante e usou o Elomar como modelo para fazer
0: a, a figura dele. Será que o Elomar é emish, Caiu Porque esse negócio não, não, não quer a luz aqui, a iluminação. Pois, esse é, negócio, pois é, tem uma coisa, tecnologia. Né? O jeitão parece, né? O jeitão. A barba grande. Nosso Emish da Caatinga. O Elomar. Um gênio da música brasileira. E agora a gente vai ouvir a Denilde da Fonseca cantando Assis valente camisa listada
1: viste uma camisa listada e saiu por aí em vez de tomar chá com Sossega, leão, sossega, leão Tirou o seu anel de doutor Para não mal o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Levava um canivete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Levou meu saco de água quente para fazer chupeta Fina de minuto pra fazer uma saia Abri o guarda-roupa e arrancou minha combinação E até do cabo de vassoura Ele fez um estandarte para o seu bordão Coisas vai dar o que falar Se fantasia de Antonieta e vai dançar na bola preta Até o sol raiar E vestiu uma camisa listada E saiu por aí Em vez de tomar chá contorrada Ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto E um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão e tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe eu quero mamar, mamãe eu quero mamar Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia sossega leão, sossega leão
0: Camisa listada na versão de 1958 na voz de Ademilde da Fonseca. Ademilde é uma das cantoras que trouxemos aqui no programa sobre Reis do Ritmo, famosa pela excelente dicção. Ela é uma das mais famosas intérpretes dessa música do baiano Assis Valente. Bem... O Assis é um cara com uma história trágica. Ele nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, mas foi supostamente roubado de sua família para ser criado por outra que lhe obrigava a fazer serviços domésticos, a trabalhar e aí estudar à noite desde muito cedo. Ele acabou se interessando por poetas e por literatura na escola, acabou estudando desenho no Liceu de Artes e Ofícios de Salvador, além de se formar também como dentista protético, ou seja, ele fazia próteses dentárias, dentaduras. No Brasil dos anos 20 e 30, imagina, era um país de desentados, era um negócio lucrativo. Ele se mudou para o Rio, chegou a trabalhar um pouco com, como desenhista de revistas, mas era mesmo protético a, a profissão que ele seguiu até o fim da vida. No Rio ele se envolveu com a boemia e acabou se tornando compositor de canções inesquecíveis do samba, inclusive sendo um importante compositor para Carmen Miranda. A pequena notável gravou ao menos 24 canções de Assis Valente. Adjacentemente tudo isso... Ele era uma pessoa depressiva e tentou se matar algumas vezes. A mais famosa de todas foi cinematográfica. Ele pulou do Corcovado, em 1942, e só não morreu porque ele se enroscou num galho. Ele sobreviveu. Na recuperação, o assunto virou notícia no Rio e ele compôs um samba sobre isso, chamado Fez Bobagem, cantado pela de Almeida, que fez sucesso à época. O fato é que ele, afogado em dívidas, anunciou por telefone, em 1959, a um amigo que se mataria e deixou instruções e tomou Guaraná com formicida e foi encontrado morto na Praça do Russell, onde atualmente é o Hotel Glória. Por décadas se especulou que a causa de sua depressão fosse uma homossexualidade escondida. Muita gente já contava isso como normal até. Até que o jornalista Gonçalo Júnior tomou isso como ponto de partida para escrever a biografia do Assis, uma biografia chamada Quem Samba Tem Alegria publicado pela Civilização Brasileira em 2014. Eu não li esse livro, embora vou tentar encontrá-lo na minha próxima visita ao Brasil. Eu me fio aqui num artigo do jornalista Leonardo Lixotti no Observatório da Imprensa à época. O fato é que o Gonçalo Júnior pesquisou, pesquisou e não encontrou nenhum indício de que o Assis Valente fosse gay. O Assis era apaixonado pela Carmen Miranda, se envolveu com inúmeras mulheres, além de ter sido casado. Aparentemente a fama de homossexual do compositor foi por conta de ser eu lírico feminino de algumas canções associado à depressão. Houve uma biografia, inclusive nos anos 70 dele, que diz isso, mas não há provas, segundo Gonçalo. Então pode ser um caso de mera associação preconceituosa. Eu lírico feminino mais depressão igual só pode ser gay. A teoria do Gonçalo Júnior, em seu livro, diz que o enigma de Assis Valente era outro, era a cocaína. Ele seria viciado e usava muito cocaína, como era típico de compositores daquele tempo, não só daquele tempo. né? E quem se envolveu ou conhece alguém envolvido com cocaína sabe que o caminho natural do vício é a depressão braba. né? Claro que provavelmente não era um fator único, a depressão é multifatorial, e vamos lembrar que ele supostamente foi roubado de sua família para viver com outra que o explorava na infância. Mas abre uma perspectiva muito mais honesta para lidar com os fardos que um dos maiores compositores de samba do Brasil teve que lidar. Então o Gonçalo Júnior errou no atacado, mas acertou no varejo. Ao escrever a biografia do Assis Valente, ele achou que encontraria uma história de machismo que deprimiu um homossexual até a exaustão psicológica. Mas na verdade ele encontrou interpretações da depressão e da homossexualidade completamente deturpadas pelo machismo de quem interpretou. Eis o enigma Assis Valente. E agora a gente vai ouvir Maísa, Meu Mundo Caiu.
3: Me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar, se meu mundo cair, eu que a levantar.
0: O de Cotovelo, uma das músicas mais famosas de Maísa Figueira Monjardim, ex-Maísa Matarazzo, a única mulher na edição de hoje, uma das maiores cantoras do Brasil nos anos 50 e 60 e que teve uma vida absolutamente conturbada fora dos padrões. Fora dos padrões porque, primeiro, ela vem de uma família rica e tradicional do Espírito Santo, com ancestralidade que quase remete às capitanias hereditárias. Apesar de ser capixaba, ela já é de um ramo da família radicada no Rio de Janeiro, onde ela nasceu E depois, por conta dos negócios e propriedades da família Ela cresceu em Bauru, interior de São Paulo E posteriormente em São Paulo Sempre ali entra a alta sociedade E o enigma Maísa começou a surgir muito cedo Ela ouvia tanto rádio, era tão apaixonada por música Que ainda pré-adolescente, ela já escrevia letras de músicas Daí vem o segundo fator fora dos padrões O que se esperava de uma jovem dama da alta sociedade naquele tempo Era que estudasse uma escola católica que aprendesse literatura, que aprendesse etiqueta, usar os talheres, o francês, enfim, que arrumasse um bom partido para constituir família depois do casamento. Só que a menina Maísa não era muito dada a esses trâmites. Ela usava saia curta, bebia, fumava, usava calças. imagina usar calça naquele tempo, mulher. Ela, enfim, fazia o que lhe desse na pilha. E isso gerou muitos atritos familiares. Mas acabou se apaixonando e casou com André Matarazzo, 17 anos mais velho e um dos herdeiros do conglomerado industrial paulista. Só que ela tinha um dom. Ela era uma excelente cantora. As músicas que ela compunha com menina eram impressionantes para a época. Mas como fazer uma dama da sociedade cantar sem parecer uma desclassificada? Porque afinal de contas, ser artista pegava muito mal. Uma mulher de família não era artista naquele tempo. Era assim que as pessoas entendiam. Daí que fizeram um mega esquema para Maísa lançar um disco, um evento de caridade. Ela lançou um disco com suas composições na qual se comprometia a doar o dinheiro para caridade, o que ela fez. Era o convite para ouvir Maísa só com composições dela. Um fato raríssimo à época no mercado quase monopolizado por homens. Foi um sucesso. Ela decidiu que queria ser cantora mesmo e isso gerou um atrito com o marido. Então Maísa cometeu outra loucura. Uma loucura, entre aspas, para uma mulher de sua época. Com pouco mais de 20 anos e um filho, ela se desquitou. Um escândalo. Ao mesmo tempo, sua carreira decolou, se tornando uma das maiores intérpretes do país, tanto de sambas-canção, quanto de músicas românticas, copiando o estilo italiano, como também de bossa nova. Teve uma vida muito mais de id que de superego. Ela fazia o que queria, inúmeros namorados, uma relação muito conturbada com seu filho Jaime, que constantemente se sentia abandonado. Ela tinha ataques depressivos e vícios em álcool, remédios em cigarro. Maísa ficou marcada como uma cantora de fossa, como uma vida conturbada e estava sempre na imprensa justamente no papel de mulher enigmática, a que não aceitava as convenções, a mulher é que sofria por amor. E muitas vezes sendo criticada por isso, como era desesperado de uma imprensa nessa época. Né? Maísa morreu num acidente de carro na ponte Rio-Niterói em 22 de janeiro de 1977. Ela tinha apenas 40 anos. E para encerrar a história dela, tudo isso foi contado pelo próprio filho, o Jaime Monjardim, diretor de filmes e novelas numa minissérie da Globo. Ele foi o diretor da minissérie e também personagem, pois o conflito da Maísa com o filho era parte central da trama. Se você quiser saber mais sobre a Maísa, eu sugiro o livro Maísa, só numa multidão de amores, do Lira Neto. Excelente e deliciosa biografia, aliás, como todas as outras feitas pelo Lira Neto que eu já li. E agora vamos ouvir Tom Zé.
3: Todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Piro, piro, piro,
6: piro, 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 Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente.
8: Eu sou inocente Eu sou inocente Eu
3: sou inocente Eu sou inocente Eu sou inocente inocente. De vez em quando Todos os olhos se voltam pra mim De lá do fundo da escuridão Esperando e querendo que eu saiba Piro, piro, piro,
6: piro, piro, piro Piro, 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 piro Que eu piro, piro, piro Mas eu não sei de nada, eu não sei de nada Eu não sei de nada, eu não sei de nada Eu não sei de nada Mas eu não sei de nada, 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 eu não sei de nada.
3: De vez em quando. Todos os olhos se voltam pra mim de lá do fundo da escuridão esperando que eu seja um deus querendo apanhar querendo que eu bata querendo que eu seja um deus tiro 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 tiro
6: que eu tiro tiro mas eu não tenho chicote 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 Mas eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até
8: fraco.
5: Fernando Vives, vamos agora para uma coisa um pouco mais leve, né? um pouco mais tranquila. Ouvimos então Tom Zé, Todos os Olhos, 1971, clássico desse baiano de irará, desse gênio de irará, e o enigma dessa canção, ou melhor, relativo a essa canção, ela está na capa do disco, e é um enigma que ficou por muito tempo suscitando dúvidas, suscitando curiosidade. Enfim, quando o Tom Zé... Resolveu chamar o disco dele De 71, Todos os Olhos Que é o nome dessa canção que a gente ouviu agora Ele tinha um amigo, o Jundiaiense Gênio Exatamente, falava que ele era um moleque profissional Esse amigo dele era ninguém mais, ninguém menos Que o grande poeta concretista Décio Pinhatari Décio Pinhatari, que junto com os irmãos Augusto e, eu, e Haroldo Campos Fez a, a poesia concreta, paulista, acionar Essa potência, e eu de alguns poemas Bem visuais, bastante importantes Beba Coca-Cola, procurem depois Mas enfim, o Décio também era um gozador Daí ele pegou e falou pro Tom Zé assim, olha, se você tá falando se a capa é de todos os olhos, também, agora tirem a criança da sala, mas assim, se, se é todos os olhos, o olho do cu também faz parte. E aí é isso, fez com que eles ficassem uma brincadeira, uma troça, aí o e falou assim, pô, vamos fotografar um anos feminino e colocar na capa do disco. E aí imagina e 71 ainda ditadura militar mas assim os caras eram doidos e resolveram tentar fazer isso mesmo então o Tom Zé contratou tinha um, a gravadora tinha um fotógrafo lá e deram essa missão pro Reinaldo Moraes um fotógrafo e por outra via o Chico Andrade que era um publicitário que trabalhava com o da espinhatari ele também ia tentar fazer isso aí o que aconteceu o Reinaldo Moraes ele pegou e falou pô como que eu vou resolver essa história e pegou e chamou uma amiga dele e falou, olha, você topa fazer esse trabalho aí? Não, top Aí os caras foram com a equipe toda, num motel, hotel de alta rotatividade lá na rodovia Regis Bittencourt, você vê ter tem tudo, tudo bem complicado, né? <risos> e aí fizeram, ó, entraram no quarto lá e montaram um estúdio, a, a modelo que era amiga também, era meio namorada do fotógrafo, e aí levaram uma bolinha de gude e começaram a Sessão de fotografia. E, para começar... Naturalmente, foi um pouco difícil fazer toda essa, essa coisa, o, o movimento e tal. Enfim, tiraram a foto. E aí, o Reinaldo, ele fala que quando foram ver a foto... Viram que, na verdade, ficava muito pouco enigmático a capa. Ficava muito evidente o que que era. E aí, eles acharam que não ia funcionar direito. Ia ser complicado, naturalmente, né? Ia ser censurado tal. E aí, eles falaram... Vamos fazer uma outra opção. Daí, pegaram e pediram para a moça por a bolinha na boca e fazer uma, uma, um movimento com a boca que parecesse alguma outra, outra coisa. E aí tiraram uma foto e essa foto foi levada para capa do disco. Muito bom. Só que por muito tempo, ninguém contou isso. Até porque o Chico Andrade, que era o publicitário que também estava tentando fazer, ele tentou efetivamente depois fazer a imagem anal, digamos assim. Ele contratou uma moça, foi no mesmo na, na agência de publicidade, tentou pôr a bolinha lá, mas não deu certo. Só que por décadas, pairou esse mistério sobre o que que é que estava na capa do LP todos os olhos, procurem lá a capa no Google depois, pode suscitar alguma dúvida, interessante que até, eu lembro que eu vi uma reportagem que foram consultar até um proctologista para ver se aquilo poderia ser um ânus mesmo, e na verdade, daí o cara falou, eu acho que não, isso mais parece uma boca até que o Reinaldo Moraes foi contar essa história e revelou que na verdade, tinha sido tentado fazer essa foto aí, anal, mas não deu certo, e aí eles fizeram com a boca da modelo, e aí ele tem uma, é, tá bem escatológico aqui, é, daí tem uma, ele conta numa entrevista que ele fala assim, hoje quando eu conto história, assim, História, longe de chocar minha audiência, o máximo que arranco dos meus jovens interlocutores é a indefectível pergunta: lavou a bolinha antes da segunda sessão de fotos? Situação complicada. Mas foi um mistério que ficou pairando pela MPB por muito tempo. E é engraçado que mesmo o ainda deixa. Hoje ele deu uma entrevista pro Marcelo Tassi. O Tassi perguntou sobre a capa desse disco. Foi acho que ano, esse ano, que foi agora em julho que ele deu. E aí o Tonzé ainda me sugeriu que podia ser um
0: desenho também. Então assim, sempre teve um mistério essa capa de disco. Eu lembro que quando foi revelado, isso foi acho que nos anos 2000, que foi revelado é. que na verdade não era as partes traseiras de uma moça <risos> assim, uma boca. O repórter ligou pro Décio Pinhatara e ele ficou processo, desligou na cara, uma coisa assim. Eu, é, eu os caras disso. queriam continuar com esse mistério, né? É, eu, então teve isso. Désbio que me atara, é jundiaense, mas é uma res desgarrada, porque ele, ele cresceu em Osasco e foi criado em Osasco. Ele só nasceu em Jundiaí, mas é jundiaense, né? Sim, sim. Como grandes outros intelectuais, como Marcelo Augusto. Fernando Vives. O Caetano, o primeiro eliminado do Big Brother Brasil. Ah, é. O Oscar Maroni, enfim. Grandes nomes. Grandes nomes. A gente vai ouvir agora esse aqui é o misterião, né? Geraldo André, Requiem para Matraga.
4: Vim aqui só pra dizer: ninguém há
9: Seja pra melhorar tanta vida pra viver, tanta vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu Não perdeu vives.
5: Agora fomos para Paraíba, o grande Geraldo Vandré. Música muito bonita, Hacking para Matraga, 1966, Théo de Barros no violão, grande companheiro do Vandré, Ayrton Moreira, fazendo o ritmo, fazendo a percussão dessa música, música linda, entrou na trilha sonora do filme Bacural, música muito bonita, e foi um pouco antes do Vandré efetivamente estourar, né? O André ainda era mais desconhecido quando ele fez essa canção. Enfim, essa canção foi feita pro filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Roberto Santos, que é baseada no conto do Guimarães Rosa, né, que tá em Sagarana, e o ponto ele fala um pouco de um fazendeiro que passa por uma experiência de quase morte, aí ele é espancado, aí depois ele tem um renascimento, ele tem uma ressignificação da sua vida, ele vira um um trabalhador rural e depois ele vai ser assassinado por um cangaceiro. E o André fez essa letra e essa letra tem claramente uma uma concepção social muito grande. O André já estava, desde o início da carreira, ele que é paraibano, nascido em João Pessoa, ele sempre esteve muito próximo dos CPCs com o Carlos Lira, então fazia música revolucionária, música de combate, música de crítica ao capitalismo, né? Nessa época já era ditadura militar, música de crítica à ditadura, e ele sempre foi um cara muito engajado. O Vandré, entrando nessa corrente do CPCs, que eram os Centros Populares de Cultura, da União Nacional dos Estudantes, eles seguiam essa ideologia, ou então, pelo menos, as ideias do Partido Comunista Brasileiro, que pregavam uma volta as tradições brasileiras e a, a música regional para poder fazer música revolucionária. E o Vandré, ele tinha uma pegada bastante nordestina no começo da carreira dele, já que ele é paraibano, mas depois ele foi indo para alguns ritmos mais próximos à, à moda de viola do centro-sul, porque ele achou que casava melhor com as letras dele e tornava a coisa um pouco mais não regional, mas tornava uma coisa mais brasileira. E essa música, por exemplo, é muito baseado num asqueado né, que é um ritmo do Mato Grosso, tem é uma, uma influência da Guarânia Paraguaia. O Vandré Foi estourar em 66 mesmo Com o o segundo festival Da música popular brasileira Da Record Quando ele escreveu a música Grande Canção Disparada, interpretada pelo grande Jair Rodrigues, e aí a música, ela competiu com a banda do Chico Buarque, naturalmente, que foi interpretada por Nara Leão, e as duas empataram. Então foi aí que o Vandré começou a virar um grande artista, e sempre muito combativo a ditadura militar. O Vandré era praticamente um guerrilheiro do violão. Ele pensava em política o tempo inteiro, ele fazia política o tempo inteiro, ele fazia músicas com nomes tipo... Guerrilheira, ele fazia músicas muito de enfrentamento aberto. É impressionante como ele conseguia fazer isso. Ele queria chamar as pessoas para a revolução, queria chamar as pessoas para a revolução. E aí em 68, ele fez o grande clássico dele, que é Caminhando, né? Ou para não dizer que não falei das flores, que justamente convoca as pessoas para a revolução, né? Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E quando ele foi apresentar essa canção no festival que foi em setembro de 68 o pessoal da o Bono e o Walter Clark o Walter Clark ficaram preocupadíssimos né? assim, essa música era claramente de oposição a gente tem que lembrar que o AI-5 ainda não tinha acontecido então a ditadura era repressiva a ditadura já matava e torturava mas ela ainda não estava no seu momento mais repressivo de censura mas o pessoal da Globo lá que estava onde ia ter o festival estavam super preocupados e aí ele... Falava assim... Ah, mas talvez essa canção aqui... Ela acabe não... Indo muito longe, né? É uma canção muito simples... É uma música de dois acordes... Só que a canção foi... Foi caminhando... Foi caminhando... Como diz o, o refrão dela... E aí ganhou a eliminatória... Ganhou a eliminatória de São Paulo... Foi apresentada no... Tuca aqui... Ganhou a eliminatória... E aí foi pra final... Que ia ser no Mar- Maracanãzinho... E aí... Já naquela época, já foi em 26 de setembro Já tinham avisado pra ele Olha, cara, essa música é um pouco complicada O pessoal da ditadura tá de ouro em você e tal E ele começou a ficar com medo mesmo E aí ele pediu até pra ir num carro Com os repórteres da revista Manchete Entrou no Maracanãzinho escondido Enfim, chegou lá e se apresentou No festival, no Maracanãzinho Eu errei, foi em outubro isso Foi em outubro de 68 E aí a galera foi ao delírio foi uma coisa assim, imagina, você tava com uma ditadura militar há quatro anos, as pessoas estavam, os estudantes, as pessoas fazendo oposição, e aí chega um cara e canta numa uma arcanazinha uma música que é uma verdadeira marceleza brasileira, é um chamado para o combate. Aquilo foi super aplaudido, só que o júri, por questões artísticas ou não, decidiu que o Vandré não ia ganhar. Quem ganhou a canção, efetivamente, no júri... Foi Sabiá, do Chico Buarque e do Tom Jobim... Que é uma canção belíssima... Ele ganhou, ficou poucos pontos acima do... Pra não dizer que não falei das flores... Então foi um alívio pro Boni... Pro Walter Clark, mas, pô, Pelo menos não ganhou isso aqui... Só que assim... Quando a galera descobriu que quem ficou em segundo lugar foi o Vandré, a galera se revoltou. Foi um destruir carro, foi um BO. Tanto que o Vandré meio que teve que sair de lá já meio veio fugido também. Enfim, só que você imagina, era outubro de 68. Em 13 de dezembro teve a grande noite do AI-5, que foi a Missa Negra, o golpe dentro do golpe, quando a ditadura se fechou ainda mais. E aí o Vandré tava numa turnê e... Descobriu que ele era uma das bolas da vez, né? A gente tem que lembrar que músicos foram presos. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram presos. E o Vandré era muito mais alvo do que o Caetano e o Gilberto Gil. Então ele falou, ele decidiu fugir. Ele se escondeu, se escondeu por um tempo mesmo no Brasil e se exilou. Ele ficou escondido aqui até fevereiro de 69 e se exilou no Chile. Fugiu pro Chile. E aí sumiu. Ninguém sabia do Vandré. E aí começa o mistério. Em 73, o Vandré reapareceu e deu uma entrevista para o Jornal Nacional. E na entrevista para o Jornal Nacional, ele falou que, olha, que ele nunca foi contra a ditadura, que, na verdade, ele não falou ditadura, falou regime, falou que as músicas dele não eram de protesto nada, elogiou o regime militar. Logo depois, ele faria uma música chamada Fabiana, em homenagem à Força Aérea Brasileira. E, depois disso... Também se recolheu. Virou funcionário público. Virou advogado. tá morando em São Paulo até hoje. E saiu da vida artística. Ele fez alguma uma apresentação há alguns anos na Paraíba. Mas sumiu. Virou um cara recluso. E o mistério é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o André. Amigos dele... Dizem que ele pode ter sido torturado no Chile e no Brasil também. E aí como foi convencido a defender, de alguma forma, o regime que ele tanto combatia. Outros dizem que a música Fabiana, por exemplo, na verdade foi uma música de gratidão, porque ele ficou um tempo hospedado numa base da Força Aérea. Ninguém sabe direito o que aconteceu. E ninguém sabe por que houve essa mudança tão significativa na política do Vandré. Ele ainda fez um disco 73, um disco bonito, mas um disco de músicas praticamente românticas, assim nada políticas. E depois se recolheu. E aí parece que hoje mora aqui no centro de São Paulo, uma vida muito frugal, ouve bastante música clássica, trabalhou até se aposentar como advogado e funcionário público, e não sabemos,
0: ele continua sendo talvez o maior enigma da música brasileira, Fernando Vives. Há uns 15 anos ele deu uma entrevista para o Gineton, um saudoso Gineton Moraes Neto. Sim, saudoso Gineton. E o Gineton foi tentar tirar isso dele, né? Mas ele, ele foge, ele não fala do assunto assim. Ele fala, não, eu voltei porque eu quis, eu sou amigo dos caras, é mesmo? E ele dá essa entrevista numa base dos militares, do exército, se não me engano, ou da, da Força Aérea, agora não sei, no, no Rio de Janeiro, com uma camisa dos caras. Exato. Então, e, mas esse, ele ele foge do assunto, ele não, não fala. Ele não diz que ele foi doutorado, ele nega isso. Mas é isso, é esse mistério. Ninguém n- ninguém consegue dizer até agora, dizer claramente, porque houve essa mudança com o Geraldo Vandé, dos caras mais... Profundos combatentes da ditadura Para ser um, um amigo dos militares Uma loucura essa história Extremamente enigmática E agora a gente vai Dar um oi sumido para o Werther Com a música Lenda 1970
3: História de um poeta
4: Parceiro das tristes Despedidas
3: Guerreiro nas horas de seresta Vou sonhar Vou sonhar De uma imagem, um caminho sem dor. Olho o céu e vejo o tempo que me espera sem rancor. Voando. presente eu vou viver o passado foi um sonho vou cantar até morrer vou cantar vou cantar
9: Vives,
5: ouvimos uma bela canção, lenda, na voz e violão de Verter 1970, como você disse. E, bom, esse é o enigma, Fernando Vives, porque assim, é o máximo que eu consegui chegar. Eu descobri o Verter há pouco tempo, quer dizer, há alguns meses, ouvi por acaso uma canção dele, achei bem bonita, falei, cara, mas nunca ouvi falar, né? E ele tem esse nome... Werther, né que remete aos ao sofrimentos do jovem Werther do Goethe, e chamou a atenção. Eu falei, cara, como que eu nunca ouvi falar desse cara? Né? Nunca nem tinha ouvido falar. Eu falei, vou procurar. Procurei e não tem nada. Tem pouca coisa. Esse disco dele, ele é um disco que virou uma espécie de cult. Muita gente ele foi, inclusive, foi relançado em CD pela Altercat Records, mas mesmo assim, há poucas informações sobre ele. Ninguém sabe muito sobre quem que era o Werther e o que aconteceu com ele. E aí eu fiquei pesquisando, e aí foi, foi muito interessante. E aí, tem um, um site que eu sempre uso nas nossas pesquisas aqui pro Travessia, que é o Disco GS é um site em inglês, sobre que tem uma compilação de quase todos os discos e os compositores lançados do mundo inteiro. E aí tem o disco do Werther lá de 70, uma capa dele com bigodão tocando violão, uma capa preta e branca uma capa bonita assim, e o disco todo é bonito, as músicas são todas maravilhosas e aí tem um comentário, porque o disco tem as músicas, os os instrumentistas das músicas, aí tem um comentário em inglês, um cara chamado Werther Jax falando, oi eu sou o Werther, o cara do disco e eu queria fazer umas correções daí ele fala que o, a canção Terça-feira que tá no disco foi feita pelo Antônio Gil e pelo Verter e pelo Tavito essa música ela foi inscrita no Festival da Canção 69 e foi uma parceria com o Tavito e aí ele pega e faz outra, corre, outra correção porque tem uma música que foi escrita pelo Arthur Verocai e o Paulinho Tapajós aí ele faz outra correção fala que que o Naná Vasconcelos olha só participa da percussão do disco aí eu falei pô o cara chama Verter Jaques, aí eu vou procurar Verter Jaques aí Descobri, procurei e achei o, o que talvez seja o Werther atualmente, que aparentemente é o Werther Jacques Vervluet, e procurei, ele é aparentemente um engenheiro, ele é professor universitário, não tem mais nada a ver com música e está por aí e aí foi a confirmação de que talvez ele seja esse engenheiro foi que na contracapa do disco do Werther eu peguei e consegui ampliar a capa para ver como que estava que, que escrito, na contracapa do disco está escrito Werther começou sua carreira musical em 67, tendo feito um tema musical para uma peça em homenagem ao consul E aí fala que uma das músicas foi incluída no no Festival da Canção, a música com Tavito, que é a música terça-feira, que é uma música muito bonita. E aí tem uma coisa muito bonitinha que está escrita assim. Werther, além de suas funções de ex-astrônomo auxiliar do Observatório Nacional e atual engenheiro diplomado, tem pesquisado muito em música e o resultado está contido nesse disco. Ou seja, ele se formou em engenharia, então talvez seja... O Werther Jacques, que eu achei até no LinkedIn. Então, se vocês conhecem o Werther, deem um, um alô para ele e confirmem para gente se é ele mesmo o Werther dessa belíssima canção
0: lenda Fernando Vives. O Leonardo da Vinci perdido no Brasil aqui, né? Pois é. <risos> Enfim, e para encerrar o Travessia, a gente vai ouvir Dominguinhos com a canção Vendedor de Caranguejo, a canção que é do Gordurinha, né? Muitos consideram essa canção Vendedor de Caranguejo A vó do Mangue Beat, Pois ela joga a luz no tema Da vida na pobreza do mangue Música cantada pelo Dominguinhos em 2001 E a gente vai falar, na verdade Do compositor baiano Valdeque Arthur de Macedo O mais conhecido como Gordurinha É um apelido irônico Porque ele era muito magro Um gordurinha cujo centenário Se completaria agora em 10 de agosto Como o Rogério Ora nos falou E é um cara que de vez em quando Aparece no Travessi E merece ser mais lembrado Do que ele tem sido Tem uma obra interessantíssima como músico Além de ter sido um relevante humorista Nos tempos da rádio, nos anos 50 e 60 O Gordorim é autor de Chiclete com Banana Música que fez mais sucesso com o co-autor Jackson do Pandeiro E é um símbolo da música brasileira né? Tem outras canções de importância como Súbliga Cearense, Meu Enxoval E Baiano Burro Nasce Morto Cujo título virou um bordão e afinal, qual é o enigma do Gordurinha? Bem, apesar de fazer clássicos alegres, ele também era um compositor atento aos problemas sociais. A própria Vendedor de Garangueja é um exemplo disso, né? Como falei. Meu enxoval é a história de um retirante que vai pedir esmola ao Rio de Janeiro. Súplica Cearense, por exemplo, é a história de um camponês que pede a Deus para a chuva cair e a cerca parar de castigar a terra dele. Com essa visão social, ele era ligado a políticos trabalhistas ali no início dos anos 60, como o presidente João Goulart e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E me fio agora na história contada pelo site do jornalista Luiz Nassif, que tem muita coisa de música brasileira. No dia do golpe militar, na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, o Gordurinha morava em Nova Iguaçu e, num tom grave, ele disse para a mulher e para os filhos... Olha, a coisa vai ficar feia. Eu preciso ir à rádio Marink Veiga e dar um fim no livro dos 13. Vocês rasguem tudo o que possa me comprometer. Vou sumir por uns tempos. E, de fato, ele sumiu. A família fez o que ele pediu e picou, inclusive, uma foto dele tocando violão pro Brizola e pro Django. Meses depois, segundo a filha, o gordurinha voltou para casa com a mesma roupa do corpo, todo maltrapilho, extremamente magro e abatido. Nunca falou sobre o assunto até sua morte Cinco anos depois, vítima de um infarte. A família suspeitava de suas conexões com grupos de esquerda, mas ninguém nunca soube exatamente o que era, muito menos o que era o tal livro dos treze. E o mistério está aí até hoje e talvez jamais saberemos. E com a voz de Dominguinhos interpretando o centenário agora Cordurinha, encerramos este travessia cheio de enigmas. Eu quero obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
9: Caranguejo sa, caranguejo sa, apanho ele na lama e boto no meu caçua.
1: Caranguejo
9: sa, caranguejo sa, apanho ele na lama e boto no meu caçua. Tem caranguejo, tem curto ganhamo. Cada corda de dez eu dou mais um, eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de dez eu dou mais um. Caranguejo sa. Caranguejo sa, apanha ele na lama e bota no meu caçua.
6: Caranguejo sa, caranguejo sa, apanha ele na lama e bota no meu caçua.
9: Tem caranguejo, tem gordo gaiamum. Cada corda de dez eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de dez eu dou mais um. Eu perdi a mocidade. Com os pés sujos de lama Eu fiquei analfabeto Mas meus filhos criam fama Pelo gosto do menino Pelo gosto da mulher Eu já ia descansar Não sujava mais os pés Os bichinhos tão criados Satisfiz o meu desejo Eu podia descansar Mas continuo vendendo caranguejo Caranguejo saco Caranguejo sa, apanha na lama e me boto no meu caçua. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanha na mala e me boto no meu caçua. Caranguejo-sá, caranguejo-sá apanhei ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo,
4: sa. Caranguejo-sá,
9: caranguejo-sá apanhei ele na lama e boto no meu caçua. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criam fama Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher Eu já ia descansar, não sujava mais os pés Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhe na nala e botou no meu caçua. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhe na nala e botou no meu caçua. Uh. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhe na nala e botou no meu caçua. Uh. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhe na lama e botou no meu caçua. Uh. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhe na nala e botou no meu caçua. Uh. Caranguejo sa.